0: Muy buenas noches, estás escuchando Onda Pro, tu sintonía favorita. Un día más, un programa de salud muy interesante. Y es que no podemos parar de divulgar. Siempre dispuestos a ayudar y siempre dispuestos a llegar a la máxima gente posible. Hoy tenemos también a alguien muy especial con nosotros. Vamos a entrevistar o yo creo que vamos a conversar, vamos a hablar con Marta Pisano. Ella es coordinadora de Escuela de Pacientes. Nos acompañan también Marián, o sea, Marián, Manu Alonso, un servidor, y Marta Pisano. Buenas noches, Marta. Buenas noches, Marianne. Sí, Buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Bueno, hoy promete ser un programa muy, muy interesante, ¿no?
2: Yo creo
1: que sí.
0: Bueno, antes de nada, a Marianne y a mí nos conocéis ya de todos los días, pero Marta Pisano es alguien muy interesante. Marta, ¿quién eres y qué haces? Cuéntanos.
2: Bueno, antes de empezar, quiero daros las gracias por invitarme a estar un ratito con vosotros y con los oyentes que nos escuchen. ¿Y quién soy? Bueno, soy enfermera. Eh, llevo muchos, muchos años trabajando en un centro de salud en la cuenca minera asturiana y hace cinco añitos me llamaron para hacerme cargo de este proyecto, del programa del proyecto de crear una escuela de pacientes y cuidadores, cuidadoras y echar en marcha el programa Paciente Activo. Y a eso el Paciente Activo Asturias, que también es conocido con el acrónimo de PACAS, y a eso me he dedicado estos últimos cinco años de mi vida con bueno con mucha motivación, con mucho empeño, con mucha ilusión y con mucha satisfacción por ver los resultados que hemos logrado en estos, en estos años. Entonces estoy encantada de poder contaros todos los detalles que queráis de, de, de qué es esto del programa de paciente activo y qué hemos estado haciendo estos años.
0: Pues genial, nada, a ver, cuéntanos qué es eso del paciente <risa> activo.
2: Bien, pues eh, yo, yo os contaré que el programa de paciente activo eh, surge, de, surge del cambio que, que tenemos en nuestras sociedades de, de las enfermedades agudas a las enfermedades crónicas. Una enfermedad aguda, un catarro, un me rompo una pierna, un, eh, me pasa algo puntual, tiene un tratamiento puntual. O normalmente algo agudo, una enfermedad aguda, tiene una solución, tiene una cura, tiene un tratamiento. Lo que pasa es que, como ahora vivimos muchísimos más años que se vivían antes, esos años hacen que tengamos enfermedades que se llaman crónicas, ¿no? que esas enfermedades no se curan, sino que se cuidan. Con lo cual, ese pensamiento, o sea, el, el, el abordaje que se hace desde salud de las personas que tienen enfermedades crónicas, es completamente diferente al abordaje que se hace cuando una enfermedad es aguda. Entonces, este es el punto de partida del programa paciente activo, eh, que las enfermedades crónicas se cuidan y no se curan. El segundo eh, elemento que es muy importante es que eh, realmente, y eso está estudiado por una epidemióloga que se llama Angela Coulter, eh, una persona con una enfermedad crónica de media es atendida por un sanitario entre 5 y 10 horas al año. Sin embargo, pasa 8.755 horas consigo mismo o consigo misma. Es decir, que el autocuidado es de uno, es de uno mismo. No está en manos de los sanitarios, está en manos de las personas, de las personas en su entorno, ¿no? Con lo cual, esto es lo segundo. Eh, ...por lo que se decide poner en marcha el programa... ...porque realmente hay que dar herramientas... ...para que las personas consigan cosas... ...para que las personas consigan mejorar su autocuidado... ...y por tanto, mejoren su salud... ...esto es importantísimo, ¿no? Y un tercer elemento que es clave... ...para que las, nuestra escuela empiece y también se sostenga... ...es que no ha empezado sola... ...en toda España hemos empezado en red... ...prácticamente todas las comunidades autónomas... Tienen su programa de paciente activo, que a veces se llaman paciente experto o, 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 o tienen otro nombre diferente, pero todas las escuelas estamos unidas eh, y trabajamos ¿no? desde el Ministerio de Sanidad. Con lo cual, eso otorga más estabilidad y, mmm, y hace que esto se haya no solo empezado, sino que se haya mantenido a lo largo del tiempo. no Con lo cual, la escuela de paciente activa estudiar, la escuela de salud empieza para eh, poder aumentar la capacidad de las personas para que aumenten su autocuidado y por lo menos aumenten sus niveles de salud y eso es clave porque muchas veces cuando hablamos de enfermedad hablamos de falta de o sea cuando hablamos de salud perdón hablamos de falta de, de ausencia de enfermedad sin embargo, nosotros desde un principio quisimos que salud fuera igual a bienestar. Es decir, que fuera algo más que ausencia de enfermedad. ¿Por qué? Porque no vamos a tener ausencia de enfermedad. Si tenemos una diabetes, si tenemos una hipertensión, si tenemos cualquier enfermedad, la vamos a seguir teniendo. Pero queremos tener bienestar. Queremos adaptar las cosas que hacemos en nuestra vida y aumentar niveles de salud. Entonces, así se crea nuestra escuela. Sí, sí.
1: No que, quería decirte que bueno estás eh, hablando de los objetivos no realmente que, que queréis conseguir con, con, con este programa. Eh, sí. La verdad es que sí, nos quedan claros los objetivos, pero eh, a la hora de funcionar, ¿cómo, cómo, cómo se consigue.
2: Bien, pues mira, nosotros lo primero que hicimos fue mirar qué programa eh, poníamos en marcha, porque eh, comparto con, con todos vosotros eh, que si bien somos muchas escuelas, tenemos programas diferentes en de acción. Entonces, como no fuimos la primera escuela, estuvimos mirando a ver qué, qué se hacía, qué había eh, para poner en marcha algo. Y nos gustó muchísimo un programa que, bueno, que viene de Stanford, y no porque venga de Stanford, sino que es un programa que es para todas las enfermedades crónicas, porque al final se centra en la persona, ¿no? Y porque además estaba basada en dos teorías psicológicas que ahora voy a explicar brevemente porque necesito que las entendáis bien por, para que sepáis por qué esto funciona, ¿no? Y entonces, eh, nos encantó esta metodología, tuvimos la grandísima oportunidad de formarnos con esta metodología y así pusimos en marcha... El programa que, que, en realidad, el programa que subyace debajo de, de, de esta escuela es el programa Tomando Control de su Salud. Es un programa donde eh, no son sanitarios los que enseñan a no sanitarios, sino que son personas que tienen una enfermedad crónica o son cuidadores los que acompañan en el proceso a otras personas. no Y eso es importantísimo porque... Porque una de las teorías de este programa por la que funciona es, eh, no sé, seguro que habéis oído hablar de ella, que es la teoría del aprendizaje social o del aprendizaje vicario de Albert Bandura, que es uno de estos de los grandes psicólogos de este siglo, que básicamente lo que quiere decir es que si tú, crees, igual que yo, eres capaz de conseguir algo, yo también voy a ser capaz de conseguir algo. ¿no? Si tú que tienes una diabetes has sido capaz de hacer X cosas, si tú que tienes, te si has pasado por un cáncer, es capaz de hacer X que cosas. Si tú que eres muy similar a mí, has conseguido dejar de fumar o has conseguido caminar a diario. O sea, si personas, porque en realidad, bueno, esto no os descubro nada, nada nuevo. Eh, ¿Qué porcentaje de cosas hemos aprendido en la vida por imitación a nuestros iguales o a nuestros padres o a nuestros hermanos o a nuestros similares? Sí, esto esto yo es Yo creo una... que
0: siempre, sí, ¿no? Siempre. Te imitas claro. a alguien, siempre. De niño a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu tío. Eh, es que siempre aprendemos así, yo creo, ¿no? O se nos queda claro. mejor.
2: Claro, pues esto, esto es, esto es eh, un elemento que funciona por, porque en los grupos, nosotros en los grupos se reúnen personas que tienen diferentes enfermedades. Diferentes enfermedades. Mm, eh, entonces, primero uno relativiza, porque. ¿Cuántas veces he oído yo esto de, madre mía, yo que pensaba que lo mío era terrible, y uff, en estos grupos me doy cuenta, ¿no? Entonces, no es verdad, sí. que relativiza, sí, sí. relativiza. Y luego, que mmm, sin quererlo, si tú en el grupo estás viendo a alguien que te parece que está peor que tú, y aún así consigue, grandes, consigue sus logros, ¿no? Pues esto es, esto es, realmente la fuerza del grupo es, es tremenda, ¿no? Y, y también os diré que para que exista la fuerza del grupo, en el grupo tenemos eh, muy, muy, o sea, tenemos eh, recomendaciones muy estrictas en cuanto a confidencialidad, en cuanto a respeto, en cuanto a, hay que crear un clima de confianza, y de hecho los grupos se crea un clima de confianza porque si no, no sería posible avanzar, no sería posible conseguir lo que lo que queremos,
0: ¿no? Evidentemente. ¿Y cuántas personas están en un grupo?
2: Pues mmm, para que se sean Las dinámicas que hacemos para que sean ricas, porque estamos diciendo que tiene que haber influencia de unos, unos influyen en otros. Entonces, un grupo muy pequeño no daría esta... No, no, no tienes personas en las que reflejarte, interaccionar y hacer las dinámicas. Un grupo excesivamente numeroso hace que, como todos participan, todos y todas tienen que participar, no podamos hacerlo en el tiempo que está estipulado. no que cada Nosotros hacemos talleres que son de dos horas y media. Entonces, el número óptimo son unas 15 personas. Pero bueno, se han hecho grupos de hasta 20-22. Pero esos grupos de 20-22 las personas ya les toca hablar muy poquito o les toca concretar muy mucho lo que tienen que decir porque si no, no da tiempo a que todos participen, que es, es un elemento básico. No, no se obliga a nadie si no quiere participar. Eso se dice desde el primer día. Eh, lo que pasa que que bueno, mmm, en otros lugares del mundo igual no ocurre, mmm, desde luego en Asturias la gente participa muchísimo.
0: Sí, es que <ríe> muchísimo, depende, muchísimo. depende mucho de cada persona, ¿no? De cómo eres, o si te da vergüenza o no, o si quieres, no sé, es que... Y aquí, como todos no tenemos vergüenza ninguna, pues nos lo contamos todos. Sí,
2: porque apetece participar, porque apetece compartir cosas, porque son cosas muy sencillas, porque eh, es, es no se habla, no se habla nada... A ver, yo sé que todas las comparaciones son odiosas, pero no se parecen nada a estos grupos de las películas que vemos de Estados Unidos que que hacen, no, no se parece para nada. ¿eh? Tenemos, tenemos el tiempo, tenemos muchas actividades que hacer y está todo como muy bien organizado. Pues, pues hay que hablar de caídas, hay que hablar de sueño, hay que hablar de alimentación, hay que hablar de ejercicio físico, hay que hablar de comunicación, hay que hablar de relajación, hay que hablar de cómo buscar información en la web, hay que hablar del tema de fármacos, de cómo preparar una consulta, etcétera, etcétera. Entonces, hay tantas cosas que hacer que realmente nos ponemos a la tarea y es muy sencillo participar porque porque entran muchas dudas, entran muchas inquietudes y... Y, 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 y al final la gente, incluso hay dinámicas en las que nosotros recogemos ideas de los participantes y les animamos a hablar. Entonces, las dos horas y media
0: sí, no se te pasan que... en un pispás. Volando, sí, sí. sí. Nada más con tantas volando. personas, o sea, nada que cuente cada una, que te animas y enseguida ves que todos se animan, volando,
1: volando. Espera, espera antes de, de seguir, es que damos prioridad a la gente que pregunta por por la red, eh, sí. me están preguntando eh, eh, ¿de dónde salieron los primeros pacientes o cómo los consiguieron?
2: Sí, pues mira, los primeros pacientes, estoy hablando hace cinco años, bueno, no sé si los primeros pacientes monitores o los asistentes, yo os cuento. Los primeros pacientes monitores, los que se formaron para dar los cursos, pues en realidad yo estaba de enfermera en un centro de salud pues a, a, a algunas enfermeras de todas las áreas sanitarias de Asturias nos pidieron que fuéramos a esa formación y que lleváramos con nosotros un paciente o una paciente, alguien que pensáramos que, que podía tener destrezas para hablar en público, para llevar un grupo y que quisiéramos y que nosotros bueno, quisiéramos hacer una primera formación con, con es, esa persona, ¿no? Y entonces acudimos, pues acudimos además, me acuerdo, en nuestro tiempo libre, en fin de semana, porque no, no había otra opción. Fuimos todos a Caboñes y nos formamos un, un primer grupo de 20 personas. De ese primer grupo de 20 personas, pues ahí estaban 12 pacientes de todas las áreas sanitarias y muchos de ellos siguen siendo monitores de este programa. Esos fueron los primeros. Luego nosotros, pues primero nos vinieron a formar de fuera, pero... Luego nosotros nos hicimos formadores de formadores y nosotros, bueno, hasta que llegó el COVID, eh, venimos haciendo cinco formaciones al año. Cuatro o cinco formaciones al año, cada formación de monitores, ¿eh? de, de, de personas que van a hacer talleres. Formamos a 20 personas y, y así llevamos haciéndolo desde el inicio. Y, si esa es la pregunta, si la preguntas cómo acuden los pacientes a las formaciones, pues de muy diferentes formas. Bien, eh, se lo dicen a, a la persona, a su referente en su centro de salud. Muchas personas en los ayuntamientos también están captando. Hay farmacéuticos que también están ca captando. Y nosotros tenemos una forma muy directa de inscribirse: que es que eh, si ponéis en Google Paciente Activo Asturias y vais a la página de Astur Salud, nada más entrar pone, si quieres hacer un taller, pincha aquí. Y entonces ya pinchas, das tus datos y nosotros ya nos ponemos en contacto con las personas que quieren hacer taller.
0: ¿Cualquier, cualquier persona lo puede hacer? Sea profesional o no, tenga enfermos o no los tenga. ¿Lo puede hacer cualquiera?
2: A ver, en un principio eh, estos talleres los priorizamos para personas que tenían una enfermedad crónica y o sus cuidadores. Eh, sabéis que el 35% de la población tiene una enfermedad crónica por encima de los 65 años el 50% tiene una enfermedad crónica es decir que realmente hay muchas personas que tienen una enfermedad crónica y también hay muchos cuidadores nuestro siguiente paso porque nos encanta cómo funciona y porque, y porque todos nos podríamos ver beneficiados de este programa será desarrollar el programa ciudadano activo no tanto paciente activo y ese, en cuanto nos deje el COVID, lo pondremos en marcha también. Una
1: preguntina. Antes es que, como, como es tanto la información que nos quieres dar, empezaste con, con lo de que existen dos programas formativos. Estuviste hablando de tomando contra, control de, de, de su salud, ahí explicando un poco y demás, pero luego había otro programa, eh, que es el manejo personal de la diabetes. ¿Por qué concretamente el de la diabetes?
2: Sí, pues, pues empezamos con el programa de la diabetes porque, era, porque la diabetes es una enfermedad crónica muy prevalente, es decir, hay un gran número de personas que tienen una enfermedad crónica que tienen diabetes, hay un gran número de personas que tienen varias enfermedades crónicas, no solo una, y entre ellas la diabetes, y porque la diabetes es una de las enfermedades que necesita de más autocuidados, ¿eh? Es como si la una de las más complejas a nivel de autocuidados y es una de las que, si no tienes un buen autocuidado, puedes tener muchos problemas, ¿no? Muchos problemas de tipo cardiovascular, de es, es una enfermedad como si dijéramos que, que es más devastadora con el organismo que pueden ser otras, ¿no? Uh -huh. Y entonces, por eso al principio se, se hizo el el de, el de la diabetes y porque y porque es verdad que nosotros queríamos queríamos poner en marcha la, esta esta formación de Stanford y Stanford tenía no tenía muchas muchas eh, muchos programas por patología vale tenía por artrosis por cáncer por diabetes la genérica y una de dolor era lo que tenía entonces, bueno, dijimos, pues vamos a, a verlas las dos, vamos a formarnos, vamos a analizarlas. Eh, lo que pasa es que al final, eh, incluso personas que hicieron eh, la formación específica de diabetes eh, preferían la formación general, preferían hacer grupos de personas mezcladas, de personas eh, que además vivieran en el entorno. Porque al final, si tú haces grupos de diabetes, pues tienes que juntar con diabéticos que pueden ser o no de tu zona. Pero lo, lo realmente bonito, lo que pasa en estos talleres, es que si tú lo haces con personas de tu entorno, al final acabas haciendo grupos que se ayudan en el entorno. no pues Por ejemplo, si en un si en Peñamellera Alta pues se pone en marcha un grupo... Bueno, yo, yo me acuerdo de un, un pueblo... Rodiles de grado, que se apuntó todo el pueblo al taller, pero todo el pueblo, pues eso, eran 15 o... ¿Qué pasa? Que ta, enseñamos también y se enseña muchas veces cómo, cómo ayudarse de forma efectiva entre, entre unos y otros. Pues al final había propósitos, había planes, había que, que se compartían entre varias personas, pues salían a caminar juntos, pues salían juntos a hacer, ¿no? Y entonces... Eh, hemos visto con el desarrollo del programa que es mucho más interesante hacer los grupos con gente que vivan cerca a con gente que compartan una patología, que compartan un problema de salud.
0: Claro, al final es como si crearas una pequeña familia, ¿no? Donde todos están cerca y se comunican mucho más fácil. Eh, una,
1: pregunta, claro. perdón, una pregunta de aquí, de, de, de la web. ¿Hablamos de enfermos crónicos, los pacientes con enfermedades de tipo raro?
2: Sí, claro. Claro, claro, aquí las enfermedades raras entran también porque las enfermedades raras son crónicas. Sí, sí, sí. Tener en cuenta que además este programa está ideado, nosotros hemos tenido personas invidentes, hemos tenido personas en silla de ruedas, hemos tenido, es decir, que, mmm, lo, que lo que se necesita para acudir a este programa es un mínimo conocimiento del lenguaje, es decir, que un inmigrante recién llegado, si no sabe nuestro idioma, no podría venir. Una persona que tiene deterioro cognitivo, pues tampoco, porque lógicamente no podría participar. Pero no hay ningún criterio más de exclusión para, para, para acudir al taller. Uh -huh.
1: Oye, una una pregunta también que me, que me están pidiendo por las redes, que además hablaste antes... Eh, un poco de ella que, que bueno que veis, eh de alguna manera eh, eh, a ver si me recuerdo me la palabra exacta en eh, las farmacias lo, que como que os aconsejan el programa y demás no y me están diciendo sí. ahí me están diciendo que si el programa es tan bueno ¿por qué no aconsejan los médicos de cabecera que la gente lo
2: haga pues es una buenísima pregunta <risa> A ver, re realmente, realmente esto es un poco un cambio de paradigma, ¿no? Eh, hemos evolucionado a que esto sea así. Lo que pasa es que mmm, a los sanitarios eh, nos cuesta a veces pensar que la solución no la tenemos nosotros, ¿no? Y que la tiene la persona que vive con la enfermedad. Entonces, sí que es verdad que hay muchos sanitarios que recomiendan el programa, que lo aconsejan, que hacen lo que se llama prescripción, ¿no? del programa. Pero también es verdad que en muchas ocasiones se, se bueno se tiene una práctica un poco más como llamamos nosotros paternalista, ¿no? De, yo te digo lo que tienes que hacer y tú lo llevas a cabo. Eso eso no lo no lo o sea esto es así no porque sea bueno ni porque sea malo, sino porque nos Lo hemos heredado de, de, de muchos años de la evolución del sistema sanitario. ¿no? Yo te prescribo y te doy estos consejos. Y para cuestiones agudas son fantásticas. Pues oye, pon la piel en alto, polan bajo, pon frío, pon calor, al reposo, mmm, tomar la pastilla antes o después de comer, en ayunas. Esto es fantástico para cuestiones agudas. Lo que pasa es que en el, los sanitarios tenemos que cambiar el chip y pensar que para esto de las eh, enfermedades crónicas... Esto no funciona así. Y voy a deciros por qué. Y yo creo que lo vais a entender todos. Imaginaros que mañana os diagnostican una diabetes. ¿no? Y además una diabetes con insulina. De la que ya hay que poner insulina. Entonces de repente os dicen que tenéis diabetes, os dicen que tenéis que poner insulina, os enseñan cómo poneros la insulina, os enseñan cómo funciona el aparatito para miraros el nivel de azúcar y de repente os dicen que... Hay que ponerse a dieta, que hay que hacer ejercicio, que hay que, dejar, que hay que dejar de fumar. Imaginaroslo, ¿vale? ¿Qué pasa? El ser humano no es capaz de hacer todo eso a la vez. Es como año nuevo, vida nueva. Yo no soy capaz de dejar de fumar, de bajar de peso, de caminar, de dormir bien, de pensar... En... No somos capaces, porque eso no es realista, ¿no? ¿Qué pasa si intentamos hacer eso todo a la vez? Porque nos lo dice el médico, porque es bueno para nosotros, porque pues, lo que pasa es que no somos capaces de hacerlo. Y como no somos capaces de hacerlo, pues no nos creemos capaces. ¿vale? Y eso es un error. No es que no seamos capaces. Somos capaces de hacer cualquier cosa que nos propongamos. Lo que pasa que no hemos hecho una cosa que se llama en psicología, no hemos ajustado la expectativa de resultado. Es decir, yo soy capaz de hacer todo eso, pero no en un día o en un mes. o en un... Yo soy capaz de hacer cada una de las cosas por separado, poniéndolo a... Por ejemplo, yo soy capaz de bajar un cigarro esta semana, de quitar un poquito de pan esta semana, de caminar cinco minutos más esta semana y me voy poniendo pequeños pasos que luego las, los voy cumpliendo. Claro, ¿no? ir, cambiando justado...
0: lo, ir cambiando los hábitos poquito a poco. Porque claro, si no es muy claro. difícil. Aparte y de que, forma sostenida, sí, ¿no? Aparte así, que yo siempre sí. escuché que una actitud positiva no es que te cure una enfermedad, pero te ayuda un montón. A no decir, claro. no puedo porque esto no sé qué, porque ahora como lo voy a hacer toda la vez, porque es que, como, pero es imposible. Por eso la actitud positiva claro. y haciendo las cosas poco a poco, ahí está vuestro trabajo, ¿no? Claro,
2: claro. Eso eso, eso el, 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 no queremos que nadie nadie se vaya de los talleres sin haber conseguido éxitos. Porque si tú haces un bizcocho y te sale mal, igual no haces el segundo bizcocho. Pero si haces un bizcocho y te sale bien, harás un segundo. Y luego el segundo además lo harás con claro. alguna virguería por ahí. ¿no? Sí, si es el, pr decir, es...
0: sí, sí, el primero te claro. sale mal, pero alguien te dice, no te preocupes, ahora cambias esto, no sé qué, ya verás cómo sigue y al siguiente ya te sale mal.
2: Claro, claro. Pues ese es el kit. O sea, el quiz es, eh, es apuntalar la autoeficacia, que llamamos, es decir, que todo el mundo que va a los talleres sale sabiendo que es capaz, que es capaz de hacer cosas. Aprende a ajustar no lo que tiene que hacer. Es que parece fácil, pero no es tan fácil. ¿eh? No es tan fácil a veces. Eh, no solo ayudan los monitores, sino que ayuda al grupo. Y yo diría que hay otro elemento que es Casi casi mágico, ¿no? O, o, eh, ¿Qué es? En un grupo alguien se propone algo, ¿no? Pues yo voy a caminar esta semana porque estoy segura de que lo voy a hacer, bla, 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 bla. Bueno, y llega el día siguiente y cuando lo comparte, pues no ha podido, no ha podido. ¿A qué estamos acostumbrados normalmente? A que si no podemos hacer algo o si vamos al sanitario y nos han dicho que teníamos que hacer algo y no lo logramos, eso se dice mucho, ¿no? Como que me riñe, entre comillas, ¿no?
0: Porque no sí, es he eso. Sí, que es verdad, sí.
2: Sin el... Claro, sin embargo, en estos grupos, cuando alguien no ha podido hacer algo, realmente es un regalo, es un tesoro. Es la oportunidad que tiene todo el grupo de ayudar a ese alguien que no lo ha conseguido. Porque se pone en marcha una dinámica, ¿no? Por la que todo el grupo da ideas a esa persona para decirle cómo podría haberlo conseguido o la semana que... Siguiente, si lo quiere volver a hacer, qué trucos puede utilizar, y, y luego la persona lógicamente decide si coge ideas o no y qué ideas coge, porque todo mmm, lo que decimos eh, es absolutamente voluntario. Pero eso es un cambio tan grande en el grupo, o sea, la, la, la porque a veces nos relacionamos, aunque queramos dar apoyo, eh, a veces no sabemos muy bien cómo. Y realmente los grupos, eh, esto se aprende, ¿no? Y se aprende que, que a veces las dificultades de los otros son las posibilidades que tenemos de ayudar a otro a conseguir algo que quiere, ¿no? Eh, y yo creo que esto es una gran diferencia con lo que se puede hacer desde una consulta individual, por un lado, y desde una consulta sanitaria. Entonces, esto solo pasa en, 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 grupos, de, en grupos, como nosotros decimos, en grupos de iguales, ¿no? Muy bien, muy bien.
1: Eh, tengo aquí que, bueno, para hacer así un poco un resumen de, de lo que acabas de, de decir ahí, um, um, acaba, acaba uno pensando ¿no? que realmente son los sanitarios los que deberían de hacer el trabajo eh, hacia los pacientes, que deberían aconsejarlos ¿no? A, para que participen.
2: sí. Yo, yo creo que esto es, una, esto es una evolución, es decir, creo que en, en esta vida es como todo, ¿no? no hay recetas mágicas para todo, ¿no? Yo estoy convencida de que hay personas que que, que prefieren que les digan lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, que, 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 uh -huh. que tengan un sistema más paternalista, ¿no? Y hay otras personas pues pues que no, que prefieren tomar sus decisiones, tomar decisiones más informadas, hacer, pues, pues, pues decir, oye mira, pues si yo caminando un poco no tomo la pastilla del colesterol, pues igual prefiero caminar en vez de tomar la pastilla, o y, y eso al final se trata de, se trata de elecciones como toda en la vida, yo creo que hay que ser respetuoso con, con, con todo el mundo y con las elecciones sean de en un sentido o en otro. Lo que pasa es que sí que es, bueno, sí que es bueno que las personas sepan que existen este tipo de programas, que sepan que son muy efectivos, que sepan... Yo digo que es como una inversión, porque en realidad son dos horas y media, seis semanas, es decir, quince horas, ¿no? Y bueno, co como dice un, un monitor de, 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 del programa... David que vive en Pola de Elena, él dice seis días, 15 horas, qué poco tiempo, pero si lo sabes aprovechar puede cambiar tu forma de vida, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo animo, animo a la gente, no ahora mismo porque es que no podemos vernos en presencial, pero en breve volveremos, volveremos a hacer los talleres o sea o sea, quiere, con el
1: tema del covid no tenéis eh, previsto hacerlo por ejemplo los talleres online o cosas así
2: en plan de sí sí tenemos previsto hacerlo online estamos trabajando la plataforma a ver cuándo puede ver la luz yo yo espero que me traigan los reyes magos ya el programa online y, y estamos trabajando en ello pero ahora mismo no no está operativa ah, la plataforma sí y no podemos y no podemos eh, ahora mismo formar grupos porque sería uh -huh. bueno pon, poner en riesgo a las personas y nada más lejos de nuestra intención ahora en los momentos de covid pero bueno esto pasará y pasará pronto así que
0: esperemos eh, que pase pronto de verdad ojalá ojalá
2: sí ¿Tengo? esto pasa
1: Sí. No, perdón. sí, bueno, es que como deseamos que pase tan rápido sí, esto. Sí, sí que es
0: verdad. Mira, yo, yo al,
2: hilo, al hilo de... Igual no tiene nada que ver, pero quería compartir al hilo de, de, de lo que ha pasado en el COVID. Os diré que una de las cosas que más angustian a las personas, sobre todo cuando tienen una enfermedad clínica, es a veces no sentirse útiles, ¿no? Este programa hace... Bueno, que... que, que yo me acuerdo, la, la persona que yo escogí para que fuera conmigo a la primera formación me dijo, Marta, no te puedes imaginar lo que significa esto para mí. Porque por primera vez en mi vida, mi enfermedad tiene una utilidad para otros. ¿no? Esto, esto es algo que pasa. Y, y cuando estuvimos en el confinamiento domiciliario, pues pusimos nuestra red de pacientes activos a funcionar, se estuvieron grabando en casa... Hicimos un canal de, de YouTube, que se, bueno, está el canal de YouTube es Actívate por tu Salud, y pusimos un eslogan de pacas al rescate, y colaboraron casi 60 personas de forma voluntaria en grabar vídeos de cómo no tocarse la cara, qué hace cuando se sale de casa, bueno, con, con un montonísimo de consejos en el COVID. Y bueno, esto es paralelo, no es exactamente talleres de pacas, pero... Realmente intentamos hacer acciones donde las personas eh, se sientan útiles y puedan contribuir para, en, en este caso, en el caso de la pandemia, puedan poner también su granito de arena para que todo eso salga bien. Claro, al final, Una sí, Que al final, al final el
0: objetivo es el mismo, ¿no? Lo que, lo que hace Pacas, lo que hicisteis online, al final el objetivo es que la gente se anime y que la gente actúe. Claro. Claro.
1: Una eh, preguntina. Perdón, madre mía. Messi, te decíamos que era muy interesante que te íbamos a bombardear. <risa> Perdón, fantástico. disculpa. ¿Sigue? Contesta, contesta.
2: Sí, sí, sí. Es que mmm, eh, eh, lo que... A ver, ¿cómo explicarlo? Realmente yo puedo saber, voy a poner un ejemplo que todo el mundo lo entiende. Yo puedo saber muchísimo de lo que produce el tabaco de todos los daños del tabaco de los cánceres, de los productos que están in... yo, yo puedo conocer muchísimo acerca de algo como por ejemplo de los daños que, que, que hace el tabaco en el organismo pero realmente a mí no me interesa que tú conozcas mucho acerca del tabaco a mí lo que me interesa es que seas capaz de dejar de fumar Claro, y eso no se consigue con mucho conocimiento entonces hay muchos programas eh, de educación para la salud convencional que carga mucho las tintas en, en el aspecto cognitivo en el que la gente conozca mucho y realmente es mucho más importante que la gente haga porque una vez que haces y una vez que empiezas y una vez que te crees capaz es cuando luego buscas más información no pero a veces el exceso de información nos paraliza no entonces esto, esto pues, pues sí queremos eh, Personas activas, personas activas y desde todos los puntos de vista. ¿eh? Tampoco quiero que os llevéis la idea de que esto es un programa para que todo el mundo se lance a hacer ejercicio físico. No, 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 no. Igual para alguien mmm, es importantísimo parar y saber relajarse o parar y hacer una comunicación eficaz. A, a, trabajamos mucho el pensamiento positivo. Es decir, que no solo es activo, desde el punto de vista físico, sino también se enseña mucho el tema de abordaje de, de la esfera más, más mental, más afectiva, que, bueno, que, que no muchas veces nos han enseñado a esto. Una
1: pregunta que tengo aquí de, de un oyente, un oyente concretamente. ¿Dónde y cómo lo divulgan? Porque yo nunca oí hablar de esto en Asturias y claro, si no oigo hablar de ello, tampoco sé qué buscar en internet. O que claro. o buscando en internet, pacientes tipo, puedo apuntarme. Claro. Al final, Re Real. yo sí. creo que, que la divulgación es poquita, ¿no?
2: Eh, yo, yo le contestaría a esta oyente... Que, que yo llevo cinco años de mi vida pues pues no sé no sé la cantidad de veces que hemos salido en prensa que hemos salido en radio que hemos ido a congresos que hemos eh, que, que de hecho estos últimos años que estuvimos también coordinando un proyecto europeo pues pues hemos colaborado con ongs con Cáritas con cruz roja con asociaciones de personas, de vecinos, de pacientes, mujeres de tiempo propio, farmacias... Es decir, realmente mmm, colaboraciones tenemos y hemos tenido muchísimas, pero si esta oyendo a mí me da el truco de cómo llegar a todo aquel que, que pudiera beneficiarse, pues, pues le compro la idea. Pero realmente <risa> no, no, no lo sé. Realmente no lo sé. Yo, bueno, sí que... A ver... Eh, en estos años... Más de 3.000 personas han pasado por el programa y se han formado. Es decir, que, que sí que ha llegado a mucha gente, eh, pero bueno, sí, sí, ahí eh, seguimos hablando de él y sigue habiendo gente que, que no lo conoce. Eso es una realidad.
0: Bueno, pero eso es como todo, ¿no? Hay gente que conoce, que no conoce. Depende también del ambiente donde te muevas, las enfermedades que tengas alrededor y, bueno, pues de muchas cosas, supongo.
2: Sí, 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 sí. No no sé, igual tenemos que traer algún famoso. Sí. Esto famoso,
0: esto me recuerda ¿no? Esto me recuerda cuando hice el curso de habilidades sociales, eh, que yo tampoco sabía lo que era hasta que luego lo hice. Y, que, y se me parece un montonazo a todo esto que me estás contando. Sí,
2: claro, también es verdad, tengo que decirlo, ¿eh? no, no todo es echar balones fuera. Al principio tampoco lo anunciamos mucho, porque claro, teníamos que formar a monitores. Eh, tener en cuenta que esto es voluntario y los monitores no cobran nada, es de su tiempo libre y si salían muchos cursos, pues no teníamos muchos monitores formados. Entonces al principio íbamos con más cautela, pero bueno, ahora sí que, sí que tenemos formadores en todas las áreas sanitarias y ya no nos asusta el que se apunte mucha gente.
1: Una pregunta de una oyente, alguien que es de fuera de la provincia se podría presentar al programa virtual si, si saliera y me dice algo así como, en Asturias hay más participación activa en educación sanitaria, ¿tú qué crees?
2: Pues a ver, sí, por supuesto, cuando, cuando, cuando pongamos el programa online... Bueno, eh, sí que es verdad que esto es un programa eh, de servicio público, no? estamos en Consejería de Salud, con lo cual es algo para toda la ciudadanía um, y no creo, que haya, no creo eh, que haya problema porque nadie de otra comunidad autónoma se apunte. Y luego, a, acerca de la participación, um, la participación es claramente diferente en zonas rurales a zonas urbanas. Es decir, en zonas urbanas la gente tiene muchas más alternativas, tiene mucha más posibilidad de elección, eh, de muchas actividades y quizá eh, ese tipo, de, ese tipo de, de herramientas y de cursos pasan desapercibidos porque se ponen en un tablón de anuncios al lado del taller de bolillos, ¿no? por decir bueno, un ejemplo. Sin embargo, en las zonas rurales, que hay mucha menos oferta, eh, la gente se apunta mucho más. Hay mucha más participación, porque tienen menos oferta, lo ven como mucho más interesante y se implican, y se implican de otra forma. Entonces, por lo general, la participación es mayor en ese tipo de, de programas, ¿eh? en las zonas rurales. Y luego... Eh, cosa que pasa en toda España, participan mucho más las mujeres que los hombres. También es verdad que vivimos más años y yo no sé si es porque nos cuidamos más, pero pero bueno, eh, eh, salvo en el País Vasco que participan más hombres, que igual es por el tema de que es el, 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 el hermano mayor el que cuida de la ama, ¿no? de la madre y, y está un poco más eh, inmerso en la cultura de, del País Vasco, pero en el resto de España siempre hay mayor participación de mujeres que de hombres.
0: Bueno, será que uh -huh. quizás eso que son las que más cuidan y las que más se preocupan por los demás, entre comillas, ¿no? Sí,
2: sí, 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 sí. todavía hay un rol de cuidado de los mayores, de los maridos, de los hijos, del sí. entorno, sí sí. sí, sí. Lógicamente el rol del cuidador se sigue eh, sigue más eh, sigue más unido a la mujer También vienen a los talleres cuidadoras Y digo cuidadoras porque casi todos son mujeres eh, Pero no obstante Yo yo animo a los hombres Que vengan porque eh, Bueno mmm, Se divierte mucho Y mmm, porque nos lo pasamos Muy bien también ¿eh? Aparte de trabajar
0: claro, y, hombre, sí. y,
2: y, y, y saca Muy buenas, muy buenas enseñatas yo, yo diría además eh, hemos estado en la cárcel y en la cárcel, claro, los, hemos hecho grupos solo de hombres, bueno, con resultados increíbles, increíbles y yo, yo creo que, que vendría muy bien, bueno, que los hombres se animaran y se apuntaran porque porque van a sacar beneficios, seguro.
0: Estoy, estoy totalmente seguro. Que no por ser ni hombre ni mujer ni nada hay que animarse y hay que hacerlo porque todos somos capaces.
2: Sí, sí, sí. Sin duda. Sin duda.
1: Vamos vamos a a, a volver otra vez no a explicar cómo, cómo realmente eh, cómo funciona de alguna manera. ¿no? Vosotros llegáis y bueno, hay un, un grupo de gente que se inscribe y demás. no Llegáis, impartís y luego, eh, a esa gente que impartís, ellos vuelven, eh, se convierten como si fueran... en. en eh, a ver si me sale la palabra. A, va, va, van a desarrollar otra vez a otros sitios. ¿En qué sitios? Eh, ¿Dónde lo desarrollan? ¿Qué espacios tienen? ¿O tenéis un sí. espacio eh, donde impartís, donde hacéis los programas? Eh?
2: No, no. A ver, nosotros. Como que lo que tenemos claro es que eh, el curso eh, hay que hacerlo donde la gente vive. O sea, no... Hay que intentar desplazar a la gente lo menos posible, ¿no? Entonces, pues, eh, el, en realidad el curso sale cuando hay 15 personas de un entorno que, que, están, que, que deciden hacer un curso, ¿vale? Entonces, si es de un pueblo se va al pueblo. Y si es de un barrio, se va al barrio. Cuanto cuanto más juntas que la, la gente, no pues pues mejor. Y luego, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es buscar locales a poder ser eh, sociales. Tenemos mucho contacto con ayuntamientos. ¿eh? Normalmente son los ayuntamientos los que nos facilitan los locales. Eh, porque además, eh, como sabemos que la enfermedad está en las manos de los sanitarios, pero la salud está afuera, ¿No? la salud está allí donde vives y realmente la salud es cosa de todos y todos tenemos que contribuir a ella, pues desde los ayuntamientos hay muchos técnicos que trabajan en salud y ahí eh, realmente tenemos muy buena acogida cuando les hacemos la propuesta de oye, pues hay un grupo en zariego que quiere hacer el programa de paciente activo, pues incluso hay veces que vienen a a inaugurar, bueno, y nos suelen eh, nosotros... En, hacemos las llamadas pertinentes, buscamos el local y vamos allí. Eh, las personas acuden eh, nada, con un bolígrafo y las gafas, y nosotros eh, les vamos dando material. Tenemos un dossier del alumno, donde, bueno, pues hay una tabla de alimentos, tenemos el ejercicio, hay un ejercicio que, le, que encanta, que es el ejercicio de, de la lectura de etiquetas, tenemos, bueno, ten, tenemos un, un poquito de material, no demasiado, eh, para dar, para dar a las personas mientras que se desarrolla el curso. Cuando el curso se eh, termina, sí que damos un librito de resumen de todo lo que se ha contado, ¿no? Eh, damos dos CDs, un CD de ejercicio físico y uno de relajación. Y, bueno, tener en cuenta que aunque son seis días de curso, en realidad es un mes y medio, porque es uno cada semana. Y al final, en ese mes y medio, tú tienes, como digamos, al grupo en tu cabeza e incluso al grupo, si es en un entorno cercano, pues ves a la gente. y Entonces, en ese mes y medio, eh, muchas veces se consolida el grupo. Los, los monitores eh, no necesitan quedarse en el grupo, pues tú puedes llegar y marchar como monitor, pero sí que las personas del grupo siguen en contacto y bueno y eso es, es, es fantástico porque hay muchas personas que viven solas y que han encontrado red de apoyo en grupos de, de paciente
0: activo y subvenciones o ayudas que tenéis para poder hacer todo esto perdón eh, subvenciones o ayudas que podáis tener para hacer para hacer todo esto para no. el programa
2: a ver en realidad lo que es el material eh, el material pues eh, corre a cargo de la Consejería de Salud. Es un programa institucional y el material eh, corre a cargo de la Consejería de Salud. Y luego los locales que nos ceden en los ayuntamientos nos los ceden de forma gratuita, por supuesto, y los monitores del programa son son voluntarios, con lo cual eh, se podría decir que es un programa cuyos gastos los cubre los, los cubre la Consejería de Salud.
0: Ah, perfecto. Bueno, y ahora eh, la palabra está tan rara que cuando marian y yo la miramos es chronic o algo no sé cómo se pronuncia. ¿Qué es eso?
2: Ah, eficrónic, sí. Bueno, eficrónic pues hace un regalo, ¿vale? Nosotros nos dimos cuenta que, que muchas veces venían a los programas personas que estaban estupendas. O sea, personas que, que, que serían nuestros monitores del programa. Personas que realmente tiene muy buena salud física y mental, ¿no? Pero sabemos que hay mucha gente a la que a la que no estábamos llegando. Entonces, eh, bueno, pues se nos ocurrió, porque sí que es verdad que, que, que a veces para poner en marcha cosas necesitas dinero y el dinero a veces está, está en Europa. Bueno, pues se, se nos ocurrió escribir un diseño de, de un proyecto a Europa para pone en marcha el programa PACAS, específicamente en personas bueno, más vulnerables que, que, que normalmente menos venían a estos talleres, ¿no? Y casualidad de la vida, nos presentamos a una convocatoria con más de 400 participantes, otorgaron tres proyectos y el nuestro nos lo otorgaron el primero, ¿no? Con lo cual eso fue un regalo, fue un regalo porque... Europa dijo sí a este tipo de programas de capacitación, Europa dijo sí para llegar a todo el mundo y bueno, coordinamos ahí un consorcio donde estuvo Francia, Holanda, Inglaterra, Italia y bueno, pues estos tres años hemos trabajado muchísimo, pero bueno, hemos llegado a… A eso hemos ido a la penitenciaría, hemos estado con personas de la etnia gitana que han colaborado fantásticamente bien con nosotros, hemos ido eh, también de la mano de Caritas a trabajar con inmigrantes y nos hemos volcado también un poco ya desde un punto de vista de vulnerabilidad más social, pues a personas de áreas rurales que viven en más soledad, que bueno están un poco más aislados y y llevamos pues eso llevamos estos tres años con volcándonos eh, siguiendo nuestra línea de acción inicial pero yendo a buscar a estas poblaciones no y bueno estamos muy estamos muy contentos porque 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 al final yo yo, yo digo una cosa y es que eh, esto es como la bicicleta la bicicleta funciona vivas en África en Nueva York en Australia en España porque es una bicicleta ¿no? luego le pones po le puedes poner complementos pero la bicicleta es bicicleta pues este programa funciona porque porque va a la esencia de las personas uh -huh. y da igual que las personas sean jóvenes sean mayores eh, estén en, 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 en privados de libertad o no lo estén al final funciona porque porque las personas nos mueven los mismos mecanismos de motivación de capacitación de acción y por eso por eso es un poco un programa un poco eh, universal
0: Claro, va dirigido a personas y bueno, pues hay personas en todos los sitios.
2: Claro,
1: claro. Antes hablabas de que todas las comunidades autónomas tienen este programa, llámase de, se llama, aunque se llame de diferente forma, ¿no? Eh, sí. No sé si lo he leído bien, pero resulta que, que es de que de todas las comunidades autónomas eh, tú eres la coordinadora a nivel europeo.
2: no he leído no, bien? no. No no. Lo que yo coordino es el proyecto europeo de FICRONIC, eh, 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 que es diferente. Es este proyecto de, como digamos, el paciente activo en personas vulnerables. Es este proyecto europeo el que, el que coordinamos desde Asturias y bueno y aquí que coordino yo también. Y luego no, las otras escuelas estamos eh, coordinadas por el Ministerio de Sanidad. Estamos en realidad, todas participamos al mismo nivel y nos coordinan eh, desde el Ministerio de Sanidad. Uh
0: -huh. Eso. eso es Sí, sí. Mira, pues... que, que nos quedamos todos en silencio, así un momentito. ¿eh? <risa> es que, hay, sí, de sí. verdad que hay tanta información, me estoy metiendo tanto en el tema que, que estoy absorto de todo lo demás, de verdad.
2: Sí, eh, yo diría, bueno, diría como me quedan unos minutitos todavía, sí. para que entendáis un poco mejor por qué funciona, por qué va la esencia de las personas, eh, os diría que hay cuatro elementos básicos por, ra por los que las personas somos capaces de hacer cosas. Y esos cuatro elementos se trabajan en el programa, ¿no? Uno ya lo vine a decir, que es tener experiencias previas positivas. Si tú haces algo y te sale bien, sigues haciéndolo, sigues haciéndolo, y así no no solo lo consolidas, sino que lo aumentas. Y esto es importantísimo, que consigamos que las personas hagan cosas y las hagan bien. ¿no? Otro elemento básico de, la, de, 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 de para mejorar las capacidades es lo que se llama la persuasión verbal, es decir, que alguien referente para ti te dé un ok, un que bien, un adelante... Esto, esto es muy importante, esto al principio lo hacen los monitores y luego lo hace el resto del grupo, pero es exactamente igual de importante que cuando no lo haces bien no te digan muy bien, ¿vale? Y esto también hay que aprender a hacerlo de forma muy, muy delicada, ¿no? Sí. Eh, y luego otra de las cosas importantísimas es que tienes que estar en un estado mmm, receptivo, por decirlo de alguna forma, no puedes... Eh, estar sin dormir, no puedes estar con dolor, no puedes estar nervioso porque en estado de alerta pues uno no, no, no puede avanzar y entonces trabajamos mucho también el tema de, de la relajación eh, de cómo hay que estar en un buen estado de equilibrio para, para poder desarrollarse ¿no? y luego el último elemento el que había comentado del aprendizaje por, por, por imitación ¿no? de los demás y todos estos elementos combinados pues son los que se trabajan en el programa, un programa que, que, que se montó hace 30 años allí por Stanford fantásticamente bien, fantásticamente bien montado. Y, y del que yo, mmm, la verdad es que no cambiaría nada. Eh, es curioso, porque cuando una persona acude, o cuando un colectivo, por ejemplo, yo me acuerdo con con los gitanos, decían, no, no, Marta, pero... A ver, esto esto sí funcionará para todo el mundo, pero nosotros somos diferentes. Esto eh, había que adaptarlo. Y yo, yo le dije a, a Román eh, de Ungar, si, si me escucha, le dije, porque yo solo comenté a la creadora del programa, eh, a Kate Lori. y le dije, oye, es que a mí me dicen esto. Dice, tú diles que lo hagan y después de hacerlo, que te digan lo que quieren cambiar. Dice, y posiblemente no te digan nada. Pues así fue, dimos el primer taller y cuando terminó el taller, pues nos dijeron que no querían ya cambiar nada. Qué Entonces, bien, qué bien, qué bien. Sí, 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 esto es, esto es así. Eh, sí. tengo, tengo
1: una pregunta de, de una oyente. Me dice, ¿puedo apuntarme ahora al curso aunque sea después de que pase la pandemia?
2: Y otro oyente sí. me
1: dice... Me da miedo... Es que yo lo voy a decir todo rápido porque... Sí. Me da miedo apuntarme y que las clases sean solo de escuchar penas o enfermedades nuestras.
2: No, no, no. Yo, yo te diría... Eh, solo hay una ronda de presentación en la que cada uno, si quiere, dice qué enfermedad tiene. Y luego no dejamos a nadie que hable de su enfermedad. A nadie. Porque es que tenemos mucha tarea. Y como tenemos tarea... Siempre hablamos de la tarea, siempre hablamos de lo que hacemos y de las dificultades para conseguir lo que queremos, pero jamás hablamos de las enfermedades, ni de penas, ni de... Para nada, o sea, es es un poco para que eh, para que quede claro que en realidad lo que interesa en estos talleres es que las personas hagan... También tengo que decir que hay personas que llegan y dicen ¡Ay, madres, Si esto no se trata de escuchar, yo tengo que hacer. Igual hay gente que se desapunta, ¿no? Porque claro, esto lleva... Más trabajo personal. Entonces, eh, eh, no no, no, tenga, no tengáis ninguna duda. Este es un programa donde queremos fomentar la salud, fomentar el pensamiento positivo, fomentar los buenos hábitos. No se habla de, de enfermedades. Y, y claro que se, se puede apuntar la, la gente, porque a nosotros nos sale la fecha. Entonces, eh, como dije antes, yendo si se pone en Google pagas paciente activo Asturias, Nada más que se entra en la página de Astur Salud, de paciente activo, pone si quiere inscribe, se pincha aquí y entonces entrando ahí pues ya pedimos cuatro datos, en realidad en nombre, apellidos, teléfono o, o un dato de contacto y si localidad para formar el grupo, en la localidad donde las personas viven y si le interesa hacer el curso de mañana o de tarde. Eso es lo que se pregunta en el formulario de inscripción.
0: Pues muy bien, genial. Y, y luego, dependiendo de la localidad o de cuántos se hayan inscrito, pues tardaría más o menos en hacerse ese curso, ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, nosotros en cuanto empezamos a ver que, que hay personas interesadas en un sitio como también tenemos nuestros contactos en por lo que os acabo de decir en, para coordinarlos ¿no? desde ayuntamiento centro de salud ¿no? entonces llamamos y decimos oye que hay cinco personas interesadas en ci año pues eh, muéveme a ver si hay alguna más o sí y bueno eh, 15 es el número óptimo pero en sitios muy pequeños eh, hemos hecho grupos de 10. Menos de 10 no, por lo que decía, porque no hay interacción y no hay dinámicas Pero no, claro. eh, también hemos hecho grupos para 10 para personas.
0: Bueno, pues ha sido súper interesante, Marta. Ha pasado una hora que yo no me he ni enterado casi. ¿eh? Sí, no, no, yo
2: tampoco. Sí. Podríamos seguir aquí hablando, hablando más tiempo.
0: Nada, esto significa que tenemos que repetir. Eh, seguramente habrá más preguntas y tenemos que... que no sé, hacerlo más largo, ¿no?
2: Pues fantástico. Yo yo os animo también que aparte de, de que yo pueda venir, si, si así lo deseáis, bueno, pues que vengan algunas de, algunos de los pacientes activos, algunas de las personas que han pasado por el programa, que son monitores, que tienen testimonios, eh, yo creo que, que muy inspiradores y muy necesarios para... Para que los escuchemos todos.
0: Pues yo creo que así será. ¿eh? Ya hablaremos después y, y yo creo que va a ser así. Que vamos a hacer más de uno y más de dos, me da la impresión.
2: Fantástico, fantástico.
0: Bueno, Marían, ¿alguna pregunta más?
1: No, creo que por ahora <ríe> la hemos bombardeado bastante. <risa> y nada, yo como siempre te voy a dar a ti un poco el resumen. Eh, me quedo con, con esto, ¿no? Yo creo que la esencia del programa viene a ser la transformación y, y también lo de cuidarse bien para vivir con calidad, ¿no?
2: <risa>
1: pues nada, vale, nos quedamos con esas frases que creo que si las analizamos bien ya sacamos más o menos cómo va el programa de paciente activo
0: bueno pues nada hasta aquí nuestro programa ha sido un verdadero placer tener aquí a Marta Pisano con nosotros. Hemos aprendido muchísimo, muchísimas gracias Marta. Te veremos pronto, seguro, seguro a ti y a tus compañeros y a quien haga falta porque yo creo que es muy, muy interesante, no solo para los enfermos sino también para los que cuidan y en general para todo el mundo porque debemos cuidarnos. Así que... Lo dejamos aquí y prometo volver. Prometemos volver.
1: Muchas gracias.